0: Elnézést!
1: Libegő! Libegő! <gül> Már megértem, hogy.
2: Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Valázs attila vagyok, kívánok jó szórakozást! Rácsár, tudni valóan, ugye ugyebár egyik forgalmas negyede Belgrádnak, ahol több nagykövetség, illetve múzeum, könyvtár és egyéb kulturális intézmény található. Egyik története szerint élt valaha rég, amikor még az egész vidéket erdőmező borította egy bősz kartforgató vitéz, aki háborúból háborúba vándorolt. Két csata között egyszer éppen arra vitt az útja, ahol egy tavacska állt valamelyik tisztás közepén, benne egy gyönyörű lány fürdött, anyaszült mesztelen.
3: anyaszült mesztelen.
2: Olyan szép volt, hogy a vitéz férfiú nem tudott ellenállni néki, pedig amúgy sietős lett volna a dolga. Nos, megtörtént az, aminek kellett, amitől a férfi még szerelmesebb lett. Valósággal behálozta a nő, ő pedig nem tudott elszakadni tőle. Ott maradt vele, feleségül vette. Gyermekeket nemzett, a nei szorgalmasan szült, így végül egész népes társaság alakult ki ott, azon a helyszínen. Ebben még nincs is semmi rendelenes, ellenben vigyázat jön a csavar. A nő egyszer csak pillantok alatt rút boszorkává változott. Gonosz női varázslóvá, vracsarává, aki véletlenül elumulasztott valami praktikát, így derült ki a csalás. Hogy aztán hogyan oldódott meg a bonyodalom, meséje válogatja, Lényeg, hogy így jött létre bracsár, és hogy pont azon a helyen, ahol egykor állítólag az a kis tó fodrozódott, található manapság a Dibidus könyv és képregény kiadóvállalat. A Dibidus, amely valamelyik Prinz Valiant típusú stripjének színes köntösében már ezt a vándor motivumot is eladhatta. Legalábbis a sztori fürdőzős részét. Folytatásban viszont úgy döntött, hogy létrehoz egy teljesen új sorozatot, egy gazdagon illusztrált, könnyen olvasható, lebilincselő életrajzos szfériát, valahol az irodalom és a képregény határán. A látványosan fellángoló szerelmekkel és nyaktörő zuhanásokkal zsúfolt, mexikói festőnő Frida Kahlo izgalmas biográfiája szinte Cédán elsőként kínálkozott erre. A fizet illetve hát könyv már megvolt spanyolul, csak át kellett menni, lefordítani. Írta és rajzolta Maria Hesse, aki egyébként andalúziai születésű, és vele kapcsolatban megjegyezhető, hogy esetében a Hessze felvetné. A pusztai farkas szerzőjétől, Hermann hesse ered, amit talán nem árt megemlíteni azért sem, hogy olvasmány élményeink keresztül közelebb hozzuk a szerzőnőt. Egyébként megjegyzendő, hogy Maria kedvenc írójának Demián című művéből tanulta a fejlődés regény fogásait, ami interjúiban nem is egyszer hangsúlyozott.
3: Amit interjúiban nem is egyszer
2: hangsúlyozott. Frida életének és művének beható ismerete ugyancsak magasabb fokú műveltségre utal, ami nem lényegtelen abban az esetben, ha megpróbáljuk legalább hozzávetőlegesen és a produktum szellemi szintjét, amely summázhatjuk, nem nevezhető alacsonynak.
3: Közben a fantázia is rendesen működik, hiba nincs, rajztechnika helyén, stilizáció ugyancsak, Végül a siker sem maradt el, marad el.
2: A B.A. Balkanac tollából eredő cikk, Frida, Freddy, Morro, Bovi és a Dibidus címmel olvasható a balk.hu. Ugye hát jóval bővebben, a balk.hu. Balkán vagy balkon. Balkán vagy balkon, de
3: balk.hu.
4: Like avocado, all around me it's full. Some flowers like bango. If you're tryna be someone, go look where you came from. Let's just see how it goes. I'm like Frida Kahlo, amused with the view. I'm like Frida Kahlo, I paint through the blues. Artists not a saint, I give you a mood. Get a lot of love, I can't pick or choose. Everything I lose and find is material. Every moment in my life and mind, my, my material. I'm a rainbow child, want to be wild. Dream out loud, be in the vibe. If you're trying to be someone, go look where you can. Green like a pacto. All around me is box, some flowers like mango.
5: Még egy kört mindenkinek!
2: Kedves megegészségesedésünkre! Szövessük itt!
5: Thomas Winterberg, Dán rendező nevével először a 90-es évek közepén végén találkoztam Debreceni Egyetem Filmklubjában. Az 1995-ben indult Dogma csoport filmjeit mutatták be, emlékszem, az Egyetem Auditorium Maximumában. A fapadok szörnyen kényelmetlenek voltak, de a filmek és az utánunk kialakuló viták a izgalmasabbak. A Dán Dogma csoport alapító tagjai Lars von Trier és Thomas Winterberg, hozzájuk csatlakozott később Christian Levering és Sőren Krag Jakobsen. A Dogma 95 manifestóban az első két rendező meghatározta filmkészítésük alapelveit. Ezek elsősorban a hagyományos filmes értékek, a történetet, a színészi munkát, a témaválasztást hangsúlyozták. A mozgalom meghatározó hatást váltott ki a Dán filmművészetben és nemzetközi elismeréseket is szerzett. Gondoljunk csak főként trír korai filmjeire, mint például a hullámtörés vagy a táncos a sötétben. Ami tény, a négy rendező által alapított filmvallás rendkívül sikeressé vált Dániában. A statisztikák szerint a skandináv film történetében soha annyian nem mentek el egy Dán filmet megnézni, mint az 1995 követő években. Az 5 millió lakos országban közel 1 millióan látták a születésnapot. A születésnap az első dogma film Thomas Winterberg alkotása. A családon belüli abúzus mutatja be egy tehetősebb Dán családnál. Az ünneplésnek induló családi összejövetelen sorra kibuknak a rettente A film eredeti címe Festen, ami annyit tesz magyarul, az ünnep. Későbbi filmalkotásában, a vadászatban, Jakten, Winterberg a kiskorúak zaklatását veszi elő. Egy óvóbácsit megvándul egy kislány, és a kollégák szülők szabályos hajtóvadászatot indítanak az ártatlan pedagógus ellen. Végül teljesen kiközösítik, és egy vadászat során megpróbálják lelőni. 2020-as nagyjáték filmje a Még egy kört mindenkinek. Eredeti címe Druck, ami egyetlen rövidke szóval azt fejezi ki, hogy mértéktelni vászat. A magyar cím az angol Another Round fordítása. Akár csak a jaktánben, itt is Mats Mikkelsen játsza a főszerepet. Mellette három remek másik dáncszínészt látó: Thomas Bow Larsen, Magnus Millang és Rals Rante. A film alapötletét egy tíz éve korábban élt Winterberg színdarab szab- szolgálta. Az alaphelyzet az, hogy négy tanár, négy jóbarát elhatározza, hogy tudományos alapokra helyezi az ivást. Az elmélet a kísérlet mögött az, hogy az emberek fél ezrelékkel kevesebb alkoholszinten jönnek a világra, vagyis ahhoz, hogy jól funkcionáljunk, fél ezreléknyi alkoholt kell fogyasszunk reggeltől este nyolcig. Ez magában foglalja a munkaidőben való ivást is, vagyis a négy tanár az óráikon is enyhén spicces állapotban oktat. Az eredmény meggyőző, sikeresebbek a munkahelyükön, kiegyensúlyozottabbak a családban, párkapcsolatban, alapvetően vidámabbak és kreatívabbak. A kísérlet azonban tovább is megy. A megemelt alkoholszint és a totál lerészegedés problémák elé állítja a négy barátot. A végső eredménnyel nem dicsekedhetnek túlontúl. Ezért megcáfolni látszik a kísérlet elméleti alapja. A film a tanulók sikeres érettségével zárul, ahol mindenki iszik. Remélhetőleg immáron mértékkel. A film sajátságosan Dán, de nem országspecifikus a téma. Nyilván sokat és sokan isznak Dániában is, de a probléma egyetemes. Az erős társadalomkritika a tragikomédiába csomagolva, igen szórakoztató és elgondolkodtató. A bizarr-groteszk helyzetek sora, a tipikus dán fekete humor végig megfigyelhető az alkotásban. A színészi játék mindenképpen központi szerephez jut, és mind a négy alak jól megformált igazi figura. Mikkelsen egyik legjobb alkotásai közé tartozik. Sokkal jobb ő a dogma filmekben, mint a hollywoodi mellékszerepekben. A film 2021-ben a legjobb külföldi filmért járó Oscar-t nyert el. Az IMDb-n 7,8 pontot kapott, aki még nem látta, tegye meg. A film már DVD-n is kapható, benne extra anyagként egy interjú a rendezővel Winterbergel és a főszereplővel Mats Mikkelsen-nel.
2: Jégkedves meg egészségesedésünkre. Szeres Juditot hallották. És most folytatódik az Északi Vidámság. Cézántól a Malevicsik című tárlat a Szép Művészeti Múzeumban sokkal többre vállalkozik annál, mint hogy egyszerűen megmutassa, milyen szép képeket is festettek ezek az alkotók. A festőben két dolog munkál: a szem és az agy. Írja Kovács Bálint a sokak által szeretett, sokak által gyűlt hávégében Csak most. Csak most éppen egy ezen érzelmek felett átnyúló időtállóbb dologról lenne szó. Szóval, Paul Cézán szavai talán nem tűnnek forradalminak és világmegváltónak, de a Budapesti Szépművészeti Múzeum Cézántól Malevicsik című tárlata után az ember hajlamos már-már akként tekinteni rájuk. Mert a legtöbb kiállítás látogató leginkább a szeme miatt jár festményeket nézni, a jó esetben az érzéseit is stimulálják egy kicsit a művészet drogjába, és persze a szép művészeti tárlata is tökéletesen megfelel ennek a célnak. Ezúttal viszont mégis sokkal fontosabb, mindaz, amit az agy kap. A Szézántól Malevicsik ugyanis nem pusztán azt mutatja meg, milyen nagyszerűek az itt kiállított festők. Hogy nem így van, a cél ezúttal nagyon is precíz. Ez a kiállítás azt az utat mutatja meg, amen keresztül Cézán részletgazdag, ezerszíni, a szó minden értelmében esztétikus tájképeitől, csendéleteitől vagy, vagy portréitól elvezett Malevics fekete négyzet című, valóban mindössze egy fekete négyzetet ábrázoló absztrakt festményig, vagy Moholi Nagy László sötét háttérre felhúzott színes csíkjaig. Azt az utat, amiről a művészettörténettel nem napi szinten foglalkozó kiállításjárók talán nem is tudták ezelőtt, hogy létezik, vagy hogy ennyire egyszerűen feltérképezhető. Lennyűgözzi a Szézentól Malevicsig. Nem csak a kirakaton keresztül mutat meg pár különlegességet, hanem szélesebb tárja az ajtót, hogy mindent olyan perspektívából láthassunk, ahonnan eddig talán még sosem. Gesko judita a tárlatkorátor a kettős célot tűzött ki maga elé vagy hármasat, ha az, is ide, vagy hármasat ugye, ha az alapvetőt is ide számoljuk, a 19. század vége, a 20. század eleje kivétel és festményeinek kiállítását. Egyrészt, hogy bemutassa mekkora hatásra volt az impressionizmus és a modernizmus közt egyfajta átmenetet alkotó Szezán a 20. század képzőművészetére, másrészt, hogy a festmények elrendezését párokba, triptihonokba, állításával konkrétan is példákat állítson arra, hogyan lehet hasonlónak látni a felszínen annyira különböző festményeket. Mondjuk Cézán tájképeit a mont saint és az előtte fekvő erdőről, vagy Friedrich Vandenberg-Gildewart néhány egyszínű geometriai formát ábrázoló képéhez, vagy Cézán egy másik meglepen élénk színeket használó tájképét, Bortnyik Sándor absztraktjához. Így persze ezen a kiállításon a rengeteg és szokatlanul terjedelmes információnak is nagy jelentősége van. Pusztán a képek melletti táblák elolvasásával órákat lehet eltulteni. Sőt, ezek a szövegek a kiállítás értelmezéséhez is elengedhetetlenek. A kurátor például rögtön a legelején kijelenti, hogy a magyar nyelvben rossz konnotációval rögzült a hatásszó, Pontosabban az a kifejezés, hogy az egyik alkotó hatással volt a másikra, mert ezt úgy értjük, mint a egy irányú, egy aktív és egy passzív térről szóló helyzet lenne. Noha az, hogy mit tesz a korábbi mű a későbbivel, nem pontosabban annál a kérdésnél az újabb mű, mit mond el a régebbiről, mit tár fel belőle, milyen új nézőpontra keres, vagy képes felhívni a figyelmet hogy nem valamiféle kreatív másolásról van szó, hanem a már említett alapvetésről, hogy a művészet élő organizmus. Így a Szezántól Malevicsig nem is olyan, mint egy a szó egyszerűbb értelmében vett kiállítás, sokkal inkább hasonlít egy workshopra, melynek résztvevői az első teremtől az utolsóig eljutva azt tapasztalják meg, hogyan emelkedik ki a későbbi művészek által, Cézán figuratív festményeiből néhány, az újabb művek melléjük állítása nélkül nem is feltűnő alapmotívum. Például hogy mennyire fontosak Cézán képein a geometrikus formák, bizonyos nézőpontból akár még fontosabbak is, mint a festmények által sugárzott érzések vagy a közölni kívánt gondolatok. Ahogy a fürdőzőket ábrázoló híres festményeinek kompozíciójában a két szélső alak testtartása ad egyfajta piramis jellegét az egésznek, piramis jelleget, vagy ahogy a széltől tépázott fák törzsének szokatlan görbülete nemcsak hangulatában, de geometrikusan is átrendezi a képet. Vagy ahogyan a tájék tektonikus elemzése, ami már a Cezára ható kurbét is jellemezte, megjelenik az ő tájéképein is és a kiállítás megmutatja azt is, hogyan láthatok meg már ebben is a Picasso és Braque által feltalált a világhírjévétet kubizmus alapjai. Majd pedig, hogy a kubizmus formalizmusa hogyan radikalizálódott tovább az abstraktig, olyan lépéseken keresztül, mint Mondrian, itt is kiállított virágzó almafája. Vagy, hogy hogyan él tovább Cezanne az évek során már-már abstrahálódó kifejezés módja a valódi abstraktban. Noha nála azért mindvégig felismerhetőek maradtak mondjuk egy kertfáj, bokrai és ösvényei, a kontúrjai idővel egyre inkább el is mosódtak. Az abstrakt festményekben ilyen szemszögből nézve jobban felismerhetőek a festészet hagyományai, a végletetig lecsupaszítva is. És fordítva, az is jól kirajzolódik itt, hogyan törhető fel az abstrakt egy-két vonalának formájának rejtélyessége úgy, hogy a résen beláthassunk megé, Egyenesen ezekre a lehetséges képzettársításokra. Persze, mint a művészetben mindig, ezúttal is lehet ellenbilleményt alkotni, és akár lehetszerűsítésnek nevezni, hogy akkor mondjuk Paul Clare valamelyik absztraktjában ezek szerint mindenképp bele kellene látni tájképet. Mint a kettő tulajdonképpen ugyanaz lenne, csak más megközelítésben. Noha az abstrakt legfontosabb tulajdonsága éppen a direkt megfejtések elutasítása, az ellenállás az egyértelmű értelmezésnek. És ebben van is valami, de a Szézántól Malevicsig olyan ötletes, olyan újszerű módon épül fel a megszokott kiállításokhoz képest, és olyan lehengerlően meggyőző, hogy talán nincs is, aki ellen tudna állni annak, hogy legalább eljátszon ezekkel a gondolatkísérletekkel hangsúly, ugye azonban, hogy gondolatkísérletek. Művészettörténeti tanító elemző szándék nélkül, puszta a művészet elméleti játékként is nagyszerű, akár el sem fogadva még azt a gondolatot sem, hogy az egyik tényleg, ha közvetítve, ha közvetve is, de hatott volna másikra. Mondjuk Cézán élettel teli élénkszínű, a festményről szinte kiugró fenyőfája a Moholi nagy hidegen konstruktivista formai játékára. Ez a kiállítás még így is új nézőpontot ad ahhoz, ahogyan az abstrakt vagy a figuratív művekre nézzünk, és lehetőséget ad meglátni, hogy valóban ott lett szézárni egyik csendéletén a tálaló szekrény két polca azokban a mértani formákban, amelyeket bortnik Sándor festett meg. Ahogyan az is, remek lehetőség mindenféle többlettartalom nélkül is, hogy egymás mellé állítva lássuk, hogyan ábrázolt az embereket Cézán, és hogyan az új, de stil művészeti mozgalom tagja Huszár Vilmos, azaz hogyan jelenik meg ugyanaz a motivum, két egyébként kevés hasonlóságot mutató stílusban. És a kiállítás ekközben arra is hangsúlyt fektet, hogy bemutassa azokat a Cézán előtt alkotó művészeket, akik épp úgy hatottak rá, ahogyan aztán ő hatott a többi itt kiállított művészre. Hogyan akart, idézőrök között, valami szilárdat alkotni az impressionizmus illékonyságából? Hogyan és mit fogadott meg Courbet és Picasso tanácsaiból? Hogyan vezet az út meglepően egyenesen? Az impressionizmus lány ködbe burkolózó tengeri nappelkeltőiből Malevich fehér alapon fehér keresztjéig, vagy fekete alapon fekete négyzetéig. Amiről a kortársak egy része azt mondta, ez a festészet öngyilkossága. A Szezántól Malevicsig éppen azt bizonyítja be, kirobban a sikerre, hogy nem, a festészet nemhogy nem lett öngyilkos, de minden, ami új impulzust ad neki, sosem lett golyó a fejben, csak is friss levegő a tüdőben. Így hát Kovács Bálint a szétművészeti Szezántól Malevicsig kiállításáról.
3: T'as voulu
6: voir Vierzon et on a vu tu T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir en fleur et on a vu en fleur. T'as voulu voir en bourg et on a vu en J'ai voulu voir en verre, on a revu en J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère, comme toujours. T'as fumé Vierson, on a quitté as T'as fumé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer en fleur, on a quitté en fleur. T'as pu aimer en bourg, on a quitté en bourg T'as voulu vent en verre, on a vu que c'est au bourg T'as pu aimer ta mère, on a quitté ta soeur Comme toujours Mais Je te Paris, on a vu Paris T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare J'ai vu les fleurs du mal par hasard T'as vu aimer Paris, on a quitté Paris T'as vu aimer Dutron, on a quitté Dutron maintenant Je confonds ta sœur et le monde valait Valérien De ce que je sais dans temps J'irai plus dans le cantal et tant pis pour Byzance Puisque j'ai vu Pigal et la garce à hasard. C'est cher et ça fait mal au hasard Mais je te le redis Je n'irai pas plus loin
3: szépen a Lidegőt hallgatják.
2: Önöket. Újfent, rádiómozingban, ahol a Trashfilm fogalmával találkozunk itt és most a szemétdombon. A trash az a az film meghatározásával bajban vagyunk, mert mi is a Tresfilm ugye, nem műfaj, bár nevezhetjük a műfaj használat sajátos módjának nevezhetjük. Annak ugye sokszínűbb és szertágazóbb annál, hogy egységes stílusként beszéljünk róla, bár alapelemei, a túlzás és az unalomig redukált elbeszélési sémák együttes használata végül is meghatározza a történetmesélés stílusát. A trash filmben gyűlnek fel a filmkultúra leszálló. Szemétdombra való vagy vetett termékei, a lenézett műfajok, az idejét múlt technológiák és a levitézlet stárok. Ezekért a filmekért éppen azért rajonganak sokan, mert annyira rosszak. A trash filmet tehát a közönség felől is körül lehet határolni. Akik nem kérnek a fősodorbeli művészetből és tömegkultúrából, rátalálnak a trashre. Így Kránitz Bence és Lichter Péter kalandos filmtörténetükben. És mondják tovább, hogy ízlésük megkülönbözteti a trash a társadalom többségétől, és rajongói szubkultúrává kovácsolja őket, olyan közösségi, amely a hulladék templománál tartja az Isten tiszteletét, amint ezt Jeffries Cohn médiakutató megfogalmazta. Folytatódik, hogy mindazok, akik ma a gyilkos cápa vagy óriás polipért vagy a transzmorferszért rajonganak abban a biztos tudatban élnek, hogy ők tudják, milyen az igazán urakoztató film. Összeköti őket a beavatottság érzése, amelyben ott rejlik a tabuk izgalma is. A filmtörténet kezdetétől fogva készültek olyan felvételek, mondja a Kráni Lichter 2 ös olyan felvételek, amelyek elkerülték a szélesebb nyilvánosságot, mert témájuk a jó ízlésbe, vagy egyszerűen a cenzúrába ütközött. Az olcsó műveket persze a nagy filmstúdiók sem vetették be és évtizedeken át gyártották a ponyva műfajokban készült, alacsony költségvetésű B-filmeket. A trashfilmek ezeket a régi B-filmeket roncsolják tovább, immár csak a legfontosabb műfai hatás elemeket tartva meg belőlük, és gátlástalan eszközökkel, talán felvételek beillesztésével, vagy alulvilágított szobákban forgatott, elnyújtott beszélgetésekkel töltik ki a gyengén lefilmezett látványosságok közötti játékidőt. A Tresügyed akkor számos alkotónak nyújtott lehetőséget a kibontakozásra. Herschel Gordon-Lewis véres horrorfilmjeinek, a Véres Lakomának, a Color Me Blood Rednek erőszak ábrázolását, vérbőségét a fősodor is legitimálta. Az ötvenes években alkotó Ed Woodot pedig éppen azáltal tették a kánon részévé, hogy a világ legrosszabb rendezőjének titulálták. Wood filmjei, a kilences terve a világűrből és a Glenn vagy Glenda ma nagyobb rajongótábort tudhatnak maguk mögött, mint számos mainstream filmsiker, dacára papírmasé díszleteknek, értelmetlen párbeszédeknek és indokolatlan fordulatoknak. Sőt, a transzvesztitizmussal való, nyövezen nem nevetünk Glen vagy Glenda, Wood saját élettényei miatt törölmetszett szerzői filmnek is tekinthető. Sőt, a transzvesztitizmussal való együttélést körüljáró Glen vagy Glenda, Wood saját élettényei miatt törölmetszett szerzői filmnek is tekinthető. Woodról másfél évtizeddel a halála után Tim Burton készített életrajzi filmet. Egy másik trash film rendező Tony Weiser pedig akkor vonult be diadalmasan a fősodorba, mikor a hátrahőköltetően dilettáns melodrámája a The Room forgatásáról készült Oscar díjra jelölt Hollywoodi mozi. A címe sokat elárul arról, hogyan sajátítja ki a domináns kultúra a szubkulturális hősöket. Ugye, cím a katasztrófa művész. itt elkanyarodunk Ránice Benczéktől, a Troma horror irányába, ez egy egészen horrorisztikus trash, <gül> ultra szemét. Vidám Apokalipszis címmel írt róla Hans Schifferle, német filmkritikus, filmvilág egyik régebbi számába abszolút élő módon. Azt mondja, a Troma filmprodukció 20 éve Hollywood árnyékában és árnyékából él. A hollywoodi szeméttárolók kukabúváraként a Secondhand hand kriséket másolja, idézi, és ezeket az abszurditásig fokozva intéz támadást a szerencsétlen jó izlés ellen. Jó, hát 95-ben jelent meg ez az írás, tehát ugye el tudjuk helyezni az időben. Na, folytatja, Schifferle. Barna György kitűnő fordításában, hogy talán, ha egyetlen filmbe sűrítenénk az amerikai ajkultúra minden rémséges leleményét, akkor kaphatnánk képet arról, milyen is egy vérbeli traumafilm: Profi, pankráció, késő esti show, lerántos tánc, nedves trikós kebelversenyek, gyors étkezés és Almáspite roncs derbi, rock and Roll rock'n'roll érzés, mozdatlan kollégista viccek és komisz Halloween tréfák. Ime a videán felmenők. A szereplők, pankok, rednekek, szupernekek, valamint bőrruhás dominák és szőke mimózák szilikonnal töltött mellekkel, végtelen hosszú barbilábakon, ezek az olcsó harsány, hatásvadász, végtelenül ordinári és karneváli fércmunkák a rossz ízlés apoteózisai. Így Schiffer le folytatódik. Édes Istenem, ne hagyd, hogy a világ elpusztuljon, soha többé nem leszek rossz, és sört sem iszom többet, pohászkodik az egyik izomagyú, átlagamerikai amerikai Jani, miközben az egész világ, miközben egy egész világ omlik össze körülötte. És soha többé nem nézek tromafilmet, fűzi hozzá az együgyű hős, de erre esélye sincs, ugyanis nyakik benne van a hülyeségben az őrületben. Ő a Class of Nukem, Hi, 2, Subhuman, és a Paranoid Olvadék. <tos> paranoid
1: Olvadék.
3: 90-es
2: évekből való.
3: Eric Lausil filmje.
2: Című produkciók. Ugye a felsorolt, tehát ezek a felsorolt dolgok trauma produkció filmnek, és így csiránkozik bennük ilyen és hasonló módon az egyik főszereplő. Azt egy, nem esélyik tovább, Sifferle, hogy egy óriás Godzilla-forma beszélő atommókus trappol el mellette az atomerőmű irányába, hogy annak két erőmű tornyát, melyek úgy hatnak, mint egy nukleármami gigantikus csöcsei, levizelje. Amerika vidáman borul az árokba, és már is helyben vagyunk. Welcome to Tramavill! A legtöbb trauma eposz nem a csillogó menhettenben játszódik, hanem a felhőkarcolók árnyékában. New Jersey táján, mely valaha talán Amerika szíve volt, mostanra azonban csak egy szemétrakás maradt belőle. Ez Tromaville. A mocskos, elfelejtett putritanya a Metropolis peremén csak egyetlen rekorddal vicsekethet Tromaville a mérgező hulladékok fővárosa. A gyilkos gőzök és a majd minden sarkon csöpögő felbúgyborékoló zöldes leimlötty burjánzások ellenére a város jóvágású fiatalsága nagy gondot fordít a testkultúrára. A helyi fitkó centrumban szorgosan építik testüket, miközben kemény tréfákon törik a fejüket, hisz még rohadtak, mérgezettek, egy szóval nagyon-nagyon romdottak. Egy rakás, amerikanizált Maxxis Moritz néhány rossz életű szupipunci kínzással, szadival, valamint nyilkolással üti el az időt. legújabb áldozatuk Melvin, egy törékeny, Jerry Lewis arcú fiú, a fitness stúdió takarítója. Melvin azon visszamaradt fiúcskák közé tartozik, akik felett egy hatalmaskodó mama uralkodik, aminek folytán soha egy lányt nem tudnak leakasztani. Rokor a Norman Batesnek és Forrest Gumpnak, valamint párja de Palma kerjéből Sissy Spaceknek.
1: space
2: Szinte ő provokálja, hogy kínozzák, mire fiatalja... space Mire fiataljaink, bele is Mire fiataljaink bele is hajítják egy fortyogó hulladéktartályba. A mérgező, szennyező anyag kirabbantja Melvin pubertáskori problémáit. A nyeszlet fiúcska egy kukaszörny és a Superman közötti átmenettém mutál. Ő lesz a toxikus bosszúálló 1985-ben rendezte Michael Hertz és Samuel Weil New Jersey első szuperhőse ő, aki felmosórudjával felfegyverkezve áll, Batman
1: paródiájaként akár egy modern Vitéz János csontot és koponyát törő bosszút.
2: Batman paródiájaként akár egy modern Vitéz János, hát ugye János Vitéz csontot és koponyát törő bosszút a neveletlen fiúkon és lányokon, ugye bosszút áll. Toxikus bosszú álló. Mindenki csak toxinak hívja, és a szép világtalan lány Claire szívét is elnyeri végül toxi, a Supermenni Avanzsárt senki alaposan helyre rakja a Tramadil erkölcseit. Különösen a film végén, amikor utolsó simításokként kitépja a kövér és korrupt. Polgármester... <gül> Kitépje a kövér és korrupt polgármester beleit. A tervezett negyedik rész címe egyébként a Toxikus Bosszúálló Washingtonban megy.
1: Hagyj a ellen.
2: A New York-i Troma Incorporated filmgyártó céget húsz évvel ezelőtt alapította a jelen végzett Lloyd Kaufman és Michael Hertz, akik ezen kívül még külföldi filmek és más amerikai független gyártók filmjeinek kölcsönzésével is foglalkoznak. A Troma vad és független tinédzser mozi tradícióira épít, amilyenek megközelítőleg a Roger féle New Worldot ot ismerjük. Amilyennek
1: megközelítőleg a Roger féle New Worldot
2: ot ismerjük. Főterjesztési csatornája a videópiac, amely nélkül a cég nem is létezhetne. Ezen kívül náluk is kiépült a háttéri park, kapható a trauma Troma szaklap, Toxic, az Troma, a Troma Aromája nevű parfüm, választhatók még toxi figurák is, egy nagyon posztmodern Tromavill mitológia vázlata, egy Twin Peaks-hez hasonló kisváros történet. A tromafilmek gyökerei a punk kultúrához, az underground képregényhez és a három strómanféle groteszkekhez vezetnek Lloyd Kaufman, ráadásul nagy Buster Kitton rajongó. Ez csatlakozik még a New Yorki zsidó vicc kaufman Herz modra bár kétségtelenül nyersebb kivitelben, mint Woody ellennél. Meg az Abrams-Cukker Abrams-féle blődli airplane nagy durranás. Ezekre történt az utalás, nagy durranás. Na és A horror. Joel M. Reed's 1978-as vérszívó szörnyek című filmje, melynek nyers és ironikus off-broadway jeleneteihez képest, képest a született gyilkosok békés hasárnapi apátszaki látszik a 80-as évek elején a mozikba csempésztett tromainket. A film a szex és erőszak, illetve showbusiness és test és testfeldarabolás bátor kombinációja. Szardu, a filméli rendező és törpenévési asszisztense a színponton és jártukban-keltükben Vérüki kínoznak nőket, semmilyen perverziót ki nem hagynak, tevékenységük felöleli a pszichopátia szexuális teljes palettáját. A tromahorror millám gyorsan. Reagál az amerikai társadalom aktuális problémáira, Ugye hát nem tudom, hogy most kiszólok uh, ebből a szövegből, hogy a trauma figyeli a mostani eseményeket, amerikai szamlását, hát egyébként valószínűleg, mintha nem is akartak volna mást. Na mindegy. A troma-horror villámgyorsan reagál az amerikai társadalom aktuális problémáira, így folyamatos téma a hajléktalanok helyzete, akik a rossz indulatú koncernek ellen védekeznek és minden eshetőségre felkészülnek. Az egyik Newcomb High részben a terhesség megszakításról vitáznak a megszokott komikszerű sokkoló formában. Az egyik lány terhes egy atomfertőzött erőmű alkalmazattól, és mikor a kórházba igyekszik, militáns, abortusz ellenzők tartóztatják fel, hogy szándékától eltérítsék. A nagy tumultusban megindul a szülés, egy rettenetes szörnyszülött lát napvilágot, aminek, akinek aztán éppen ezek a tüntetők esnek neki.
3: Barraztó egyébként. Filip Erford de Filip
2: R. Ford, Vegas az Urban című felkavaró hatású transvestita, film, transvestita filmje egy tromás témaparti után született. A klitoris bolygón játszódik, Vegasban a szórakoztató játékok városában, mely csak nők látogathatnak, ezért a bizonyos problémák felderítése kiküldött aztra.
3: Ezért a bizonyos problémák felderítése.
2: Ezért a bizonyos problémák felderítésére kiküldött asztronautáknak nővé kell átalakulniuk. Ennek a hihetetlen mozinak a kuliszája festett kartonokból és egy kozmetika, és egy kozmetikai táska tartalmából, ajakróstornyocskákból és púder. Puderes és púderes tégei házakból állnak. A home movie-ból extravagancia születik, a festett szép többnyire csak egy lépésre van a nagyszerű ízléstelenségtől. Hát ez lenne a dolognak a mondandója. A <tos> Troma. A vidám és szomorú apokalipszis egyben. Szörnyű apokalipszis. És akkor még egy. Margot Hope készítette és játssza a főszerepet a, a Femfontein Killer Bay for the CIA című tromában. Femfontein egy elejben élő hajú, Los Angelesben, ugye Petitán, a magányos gyilkos fajtából a süttyók és süttyónék pusztító réme, de keres is valamit az életben, mégpedig az eltűnt apját. Addig is beér egy pótapával, a rejtés megbízójával, akitől végrehajtási utasításokat kap. A Los Angeles dzsungelében dolga akad ázsiai szerzetesekkel, kismerhetetlen kínai lédikkel, dörzsölt pornófilmesekkel, Shanda neonácikkal, egy dekadens Kalifornia teljes alvilágával. Ennek a kiváló Nikita verziónak a végén, Femfontein ott áll második apjával szemben, aki csábító és senkiházi egy személyben, egy szar. Ezzel az angyalvárosi mesével, amelyben az egyik legszebb tromafilmmel Margot Hope megpróbálja Amerika és a mozi ártatlanságát újra felfedezni. Egy szar. Finom ízlésűek és finoman gondolkodásúak vigyázat, int bennünket óva Hans Schiffer le. A tromakészítők a tömeg eufóriával, de még a tromabilli jó emberekkel szemben is legalább olyan szkeptikusak, mint a polgári tekintet szemben. Herz és Kaufmann, akiknek egyik kedvenc rendezője Preston Sturges, filmjai mindig a kivételek, az egyéniségek, a jótárságból kimartak, vagyis a társadalom perifériájára szorultak oldalán a Perifériájára. A társadalom perifériájára szorultak oldalán állnak.
3: Perifériájára, férjjájára, férjájára,
2: férjférjájára, érte, mondja. Ironikusan Hans Schifferle. Viszont halásra!
0: Yeah, yeah.
1: I'm to you I've loved Lifting up of the dying world Millions are left behind While the sky burns There wasn't room for you and death
7: Te őszem, és ne félj, nem talál ki szebb mindenkinél, s marad még, jő a hajnal, véget ér, hamar az éj játszva kél, meglep a hajnal, úgy a hajnal, fel barátom, őr helyet. gazdagabb nálam ma. nem lehet senki mi. Ő a hajnal, ébreszt mást, de engemet eltemet. Mindig a hajnal, úgy a hajnal, óv magad toronyban, óterő, féltékeny urad. Majd megöl durvábban, mint a hajnal, minden szót, mit szív között. Félbetőr, kurtán a hajnal. Úgy a hajna. Ég a legtöbbet leszek, legbájosabb, elmegyek maradnom, nem szabad. Oly szomorú, te hajnal, fájdalom, ha kél a nap, s kikacal. engem a hajnal, úgy a hajnal, így a hajnal, amúgy a hajna. Már több is talán, hogy nap, nap után Minden nap délután Eljött az Antoán Mesélt ilyet, mesélt olyat Mesélt sok csodát Igen, mesélt sok csodát Dódított is talán kornékám, Így szólt hozzám az Antoán Jöjj velem Hagyjuk itt most Párizs zaját Jöjj velem Mesélek megint sok csodát Elmegyünk úgy leszünk, mint két jó barát, Kornélkán, így ott hozzám az Antoán. Jöjj velem, hagyjuk itt most Párizs szaját, jöjve, velem, mesélek megint sok csodát. Elmegyünk, úgy leszünk, mint két jó barát. Mint a hajnal!
3: Papmátéval, azaz a Resti Kornéval és a Kortárs Kornikákkal.
2: Papmátéval, azaz a Resti Kornéval és a Kortárs Kornikák egyikével vége az eheti libegőnek. Már nem túl túlspillázni a szöveget. Búcsút intézőröknek Balázs Attila vége, tehát a libegűnek.
3: Illetve hát még Grace Johnson-t
2: Tehát ilyen? Ez nem az, mindegy.
0: la mort tu te prends pour qui toi aussi tu détestes la vie